0: Het sprookje van vandaag is misschien een beetje misleidend voor je. Ik kan me voorstellen dat je aan het scrollen was... tussen alle afleveringen van deze podcast... en allemaal ingewikkelde sprookjes zag over moord en doodslag... en dat je dacht, hé, hey, wat leuk, de wolf en de zeven geitjes. Die staat er ook tussen. Dat sprookje herinner ik me nog van vroeger. Dat zal vast wel leuk zijn. Maar, Abe van der Veen, zo zoetsappig is het sprookje niet...
1: Nee, dat heb je wel vaker met sprookjes... dat er toch een donkere kant aan zit... die je op het eerste gezicht nog niet doorhebt. En ja, uh, ik vind hem best heftig. Het het gaat best diep over wat je kan overkomen. Maar daar gaan we het zo dadelijk over hebben.
0: Dus alle mensen die nu denken... oh, dit wordt leuk en zoetsappig... Doe maar even doorschrollen naar een andere aflevering. Wij gaan het over heftige dingen hebben. Je gaat hem nu vertellen. Het sprookje heet Het IJs van Grim. En hij heet De Wolf en de Zeven Geitjes. Er was eens...
1: een geit... met zeven jonge geitjes. En die moedergeit en die geitjes... hadden het heerlijk in hun kleine huisje. Maar ja, zoals dat gaat... moeder moest een keertje weg... boodschappen doen op zoek naar eten en liet de andere zeven geitjes thuis. Nou, gaf ze haar hen wel eerst wat waarschuwingen. Zorg ervoor dat je de deur goed dicht doet. Blijf binnen, want daarbuiten zwerft de boze wolf. Oeh, ja, mekkerde ze. Stel, we horen gekloppen. wat moeten we dan doen? Weet dan zeker dat ik het ben. En je zal me herkennen aan mijn zachte stem... En mijn mooie witte pootjes. Doe vooral niet open voor die boze wolf. Hij heeft ruige stem en zwarte poten. Dat zie je direct. Dat is goed, moeder. Zullen we doen? En zo beloofde ze. En moeder ging op weg. En liet de zeven geitjes alleen. Nu had die boze wolf dat wel door. En wist dat zijn kans was gekomen om die heerlijke zeven geitjes te verschalken. Dus hij klopte aan de deur. En zette zijn zoetste stem op. Geitjes, doe maar open. Je moeder is terug met cadeaus en snoep. Maar ze hoorden als heel snel van... Ja, ja, ja. Ik hoor je ruige stem. Je bent onze moeder niet. Je hebt veelste ruige stem. Hmm, dat zat hem niet goed. Daar moest hij wat aan doen. Nou, gelukkig was er een oplossing. Hij had een zak vol met krijtjes op, en daardoor werd zijn stem heerlijk zacht. Dus een tweede poging waagde hij, klopte aan de deur en riep, Geitjes, ik ben terug, hoor maar hoe zacht mijn stem is. Eerst zou een geitje al open doen, maar een slimmer geitje zei, Nee, nee, we willen eerst je poot zien, stop die maar op het venster. En zo viel hij alsnog door de mand met zijn grote zwarte klauw. Maar ook daar was een antwoord op te vinden. De wolf was voor geen gat te vangen en ging op zoek naar de bakker. Bakker, bekleed mijn poot met deeg en strooi er daarna wat meel op. Dat is vast een list om iemand op te eten of zo. Ja, doe het maar, anders eet ik jou op. Oké, okay, oké, okay, tuurlijk. Ik ga aan de slag. En de poot werd prachtig wit door het meel. En zo kon hij terug. En ja, toen ze daar die zachte stem hoorden en die witte poot op de vensterbank, waren alle zeven geitjes blij. Moeder is terug! De deur ging wagenwijd open. En de wolf sprong naar binnen. Hij greep, hij grauwde en schrokte ze één voor één naar binnen. Ja, dat ging nog niet zo makkelijk, want ze vluchten weg. Nou, de eerste was niet snel genoeg, was onder het bed gekropen, maar was er al gauw achter vandaan gegrist en opgeschrokken. De tweede dacht zich beter te verstoppen achter de grote tv, maar werd al gauw gevonden. De derde zat in de provisiekast waar het eten was, maar ook dat geitje slokte hij met huid en haar naar binnen. En zo gingen ze één voor één één waar ze zich ook maar verstopt hadden ze werden opgeslokt maar één had zich verstopt in de grote staande klok en die vond de wolf niet die hield zich zo stil hij bleef behouden en lekker vol met zes malse geitjes waggelde de wolf de deur uit voldaan door zijn verschrikkelijke daad en ging lekker op het weiland uitrusten. Met een bolle buik. Uren later kwam de moeder terug. Ze zag de ravage, zag de deur openstaan en vroeg met een bange stem, geitjes, zijn jullie er nog? Eén voor één riep zij de namen van de verschillende geitjes, maar niemand antwoordde. Zij eindelijk het zevende geitje riep en een angstig stemmetje klonk vanuit de klok. Maar hier ben ik moeder. En voorzichtig klom hij uit de klok en sprong in de armen van zijn moeder. En zij zei, kom, ik weet wellicht raad, laten we zien waar ze gebleven zijn. Nu wist zij natuurlijk ook dat dit de daad was van de boze wolf, dus ze ging op zoek. En vonden hem daar in diepe slaap gehuld, ronkend op de heuvel. En ze pakte uit haar tas een schaartje. En knipte daar de wolf de buik open. En omdat hij ze levend en wel had opgeschrokken, sprongen ze er ook zo vooruit In de armen van moeder, want ze waren behouden. Ze had het overleefd. De wolf sliep gewoon door. En daar maakte ze gebruik van door flinke, zware stenen in zijn buik te leggen en zijn buik weer dicht te naaien. Pas daarna werd hij wakker en voelde zich zwaar. Liggen die geitjes toch zwaar op de maag? Ah, ik krijg er dorst van. Hij sleepte zich met de zware stenen in zijn buik naar de bron toe, naar de put en boog zich voorover. Maar door het zware gewicht viel hij de bron in en verdronk. Toen de geitjes dat zagen, waren ze alle zeven verheugd. En samen met hun moeder deden ze een wilde ronde dans rondom de put. En zo leefden ze nog lang. Ja, Echt? <laughs> Ik had al gehoopt dat je dat toch erbij
0: zou zeggen. Ze leefden nog langer gelukkig. Zo hoort het, hè? Goed. Hé, hey, dit is het sprookje zoals we het kennen. Je hebt het leuk verteld. Hartstikke mooi. Dank je. Kom maar. Maar, nu de wat diepere betekenis. Inderdaad, dat draait het eigenlijk om. Want je kunt kijken naar de wolf en de zeven geitjes. Leuk verhaal, ook voor kinderen. Leuk om te horen. Eet goed, al goed. Prima. Maar waar staat dit voor? Wat betekent dit op een dieper niveau?
1: Ja, het is goed om het even uh, verteld te hebben, zodat je het helemaal helder hebt. En dan kom je direct bij een heftig beginpunt. Want die geitjes, dat zijn wij. Uh, 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 Ons kleine innerlijke kind. En elk kind moet ergens in zijn leven het moment ervaren waarin zijn moeder er niet meer is. En dat bedoel ik niet dood, maar dat kan inderdaad zijn om een boodschap uit. Maar het besef hebben, oh, ik ben nu even niet in verbinding, waar is mijn moeder? En dan slaat de angstje om het hart. Dat is een moment van verlating. Dat kan zelfs traumatisch zijn, als dat te vroeg gebeurt en een moeder te lang weg is. En kind heeft die moederband nodig. Dus als die niet van de echte moeder komt... ...zal die het ergens anders zoeken. En dan is er dus een risico... ...op een surrogaatmoeder. De wolf probeert dat in te vullen. Nou is de wolf... Sorry, sorry, sorry. je gaat nu heel snel. Ja.
0: Uh, als kind... Is het, som- is het ook nodig om je moeder te verlaten. Juist. Dus dit is ook dit is een heel natuurlijk proces. Dat moet ook. Het is traumatisch, maar het is ook heel natuurlijk. Ja. En dan? Dan, gebe- dan komt die wolf. Wat is die wolf dan in, in dit ja, verhaal?
1: Dank voor de aanvulling. Het is natuurlijk ook nodig dat je uh, tot zelfstandigheid komt. Ja. Uh, en goed om dat op een juiste manier te begeleiden... om ja. juist dat traumatische te voorkomen. Ja. Uh, f- als je je hebt... Uh, gewend aan het vrouwelijke, dan kan het rauwe mannelijke, wat sommige mannen ook hebben, uh, angstaanjagend zijn. Voor veel kleintjes is, is een, een grote man, een baard en een barse stem ook echt spannend. Ik had, ik had, een, ik had een tijdje terug een, echt een, een zware
0: zwarte baard. Mm-hmm. En als ik bij mijn zusje kwam met, uh, een, met het babytje, dat. Uh, nou, echt, ik kwam de drempel over en ze begon te huilen. Huilen, hè?
1: ja, ja, ja. Nou, wil ik niet zeggen dat dat zo uh, traumatisch gaat worden, maar laten we even naar het sprookje teruggaan. Uh, De wolf komt binnen, een een mannelijke kracht die bang maakt. Zodra je bang wordt, uh, je hebt vluchtreflex, eventuele vlucht, een een reflect om panisch in angst zo te blijven of aan te vallen. Nou, er zijn kleine geitjes, ze gaan niet aanvallen, ze vluchten. En dat is interessant. Als je zo'n angstmoment hebt, waar vlucht je in? Want er zijn
0: zeven geitjes ja. en ze vluchten alle zeven op een andere manier. Op een andere manier. V- Niemand
1: vlucht op hetzelfde plekje. Want vertel
0: eens, waar vluchten ze heen?
1: Uh, je zou ze zelfs, uh, want zeven is zo'n heilig getal. Hè? Dat komt uh, zeven planeten, zeven dagen, maar ook zeven chakras. Dus je zou het kunnen zien als zeven aspecten die je alle zeven hebt en die een andere neiging hebben. Zoals ze in de christelijke mythologie het ook over zeven hoofdzonden hebben. Nou, Even praktisch. Eén vlucht, de provisiekast.
0: Juist. In. Dat staat voor. dat dat is, dat is mijn geitje, zeg maar. Ik, ja. ik ga te veel eten. Precies. Dus dat is één aspect van mens zijn. Je, uh, je vlucht in eten. Wat zijn nog meer plekken waar die geitjes heen vluchten?
1: Vlucht in het bed of onder het bed. We nou, kunnen zien als de ledigheid, de luiheid. Ja? Vluchten in. Um, ja, uh, 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 laten we het even wat praktischer houden, bijvoorbeeld de tv uh, vluchten in uh, schermpjes, in, vermaak, <clears throat> in ja. vermaak je kan zelfs vluchten in, in workaholic zijn in, in uh, helemaal in het werk verstoppen, je kan vluchten in de studeerkamer zodat dus je je overstelt met boekenkennis en dan wordt het op die manier, eigenlijk alles wat je uit het hier en nu haalt maakt uh, is een vluchtweg uh, 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 eigenlijk elke verslaving is vlucht weg. Dus dat kan, kan gokken, drinken, uh, seks, whatever zijn. Nou ja, voor kleine geitjes zal die laatste niet zo uh, van toepassing zijn. Maar ja, uh, uh, de... Dan is er één geitje die op een andere manier vlucht. Juist, en want dat is interessant. er zijn er zes die opgegeten worden. En eentje, en eentje wordt niet op... niet. Ja, waar is die ingevlucht? Ja, uiteindelijk weten ze je altijd te pakken te krijgen. Want het zijn uh, surrogaatmiddelen. Ze werken maar tijdelijk en dan word je Vind ik een soort van ingekapseld in een ander mans energetische systeem. Nou, dat is ingewikkeld. Maar uh, wat gebeurt er met die zevende? Die gaat in de grote staande klok. Wat is dat?
0: Die vlucht in de klok. En waar, de is het, klok. En waar staat het, is de kloksymbool
1: voor? klok deelt <laughs> de werkelijkheid op in partjes. Die snijdt de wereld in seconden, minuten, uren. Zoals ons hoofd ook de wereld opsnijdt in objecten die analyseert, die definieert, die determineert. Misschien ook wel opdeelt in goed en kwaad als ik naar mezelf ja, kijk. Uh, ook op opdelen, analytisch. Ra- als rationeel. Ware, die maakt ons rationeel, wat een positief ding is, maar als je er te veel in opgaat en dat als de enige manier van waarnemen ziet uh, is het uh, een, een ding wat ons van binnen een soort van dood maakt, waardoor we ons niet meer kunnen uh, verbinden van de zeven
0: manieren is het de enige die tot overleving
1: zorgt exact dus het is, uh, het is niet goed, want hij is verstopt. Dan zal
0: het wel geschreven zijn door een man, dit dus sprakje of niet?
1: Grim heeft hem opgeschreven, dat ja. is een man, maar ik weet niet wie het heeft verteld. Dat zou de moeder niet, uit, niet uit. Ja. Um, Hij, Zolang hij verstopt zit, is het eigenlijk een negatieve kracht. Want, want dat is als het ware: je zit in je hoofd en je mm. weet niet meer uit de innerlijke dialoog te komen. Je denkt dat je je uh, stemmetje bent, dat je het stemmetje in je hoofd bent. Nou, heel veel mensen denken, hè, cogito ergo sum, ik denk dus ik ben, dat dat alles is. Maar dat schept een enorme um, grens tussen jou en de werkelijkheid, waardoor die verbinding waaruit liefde en waarheid en wijsheid en schoonheid ont- uit ontstaat, dat je die veel moeilijker kan pakken. Hij heeft iets nodig om weer bij zichzelf te kunnen komen... dat vertrouwen, wat hij kwijt is geraakt... in de moeder.
0: Ja, uh, en dan is het verleidelijk om te denken... dan gaan we dus met z'n allen terug naar de moeder. Maar dat is eigenlijk een stap
1: terug in de tijd. Het is een stap terug, zo lijkt het... maar in een nieuwe, diepere groep. Want je hebt wel, en dat is het positieve van de klok... je hebt daarmee een individualiteit gekregen, een ego... Je je bent een persoon geworden. En dat is heel anders dan onder de hoede, onder de rokken van moeder... waarin je nog nauwelijks aan je ik-besef hebt gewerkt.
0: Precies, dus we willen niet terug, we willen vooruit... maar dan wel verbinden met het vrouwelijke.
1: Juist. Hoe doen we dat? Uh, Ja, je zal ergens die sprong in het diepe moeten wagen... om zo nu en dan toch uit dat verstand te gaan... en uh, de matrix, de, de moeder, te ontmoeten... Uh, dat, is op een, uh, dat is een onbekende wereld voor ons. Maar je gaat als het ware uh, de emoties weer zuiver ervaren. vinden heel veel mensen eng. Want dan denk je van, oh, daar komt de beerput open. Dan, dan ga ik ook uh, die he- dat heftige verdriet, die enorme angst voelen die ik helemaal niet wil voelen. Maar het is nodig om die echte verbinding met de, uh, de moeder te kunnen maken het vrouwelijke, ja, en misschien meer het vrouwelijke dan met de moeder. Ja, die staan in elkaars verlengde. Het, uh, vanuit het, ja, M- maar goed, een moeder dat dat zegt eigenlijk al van daar ben je afhankelijk van. Maar de moeder en is de het fysieke moeder zijn maar... we niet afhankelijk van. Ja. De moeder aarde zullen we altijd afhankelijk van blijven.
0: Maar de moeder is het
1: verleden en het vrouwelijke is de toekomst
0: voor een mens, voor een man.
1: Uh, in die zin van uh, ze wordt eigenlijk van moeder wordt ze minnaar. Het vrouwelijke dan. En daarna, als je die barrière hebt uh, gehad, kom je bij het uh, op een zonder angst naar het mannelijke kijken. Want de wolf is Is het negatieve mannelijke. Het toxische mannelijke. Het toxische mannelijke weer, die die je wil uh, overweldigen, die die heel agressief is en je opslokt. En, en dus dominant is, en je daardoor niet uh, je eigen macht, kracht laat ervaren. Uh, maar je hebt ook het mannelijke deel in jezelf. Dus je zal er toch naar moeten kijken: van oh, die mannelijkheid is niet alleen maar dat negatieve. De wolf is in rust. Hij is een stuk minder eng als uh, hij in het begin was toen hij daar woest de kamer insprong. Nee. Um, je kan er aan de hand van je moeder, naar kijken of van, van het vrouwelijke, naar kijken en dan um, wordt hij bedonderd. Nou, dat is een le- leuk onderdeel van het sprookje: hij, dat uh, hij put in de uh, ge- Hij, invalt, hij ja. wordt pu- put in ge- hij Valt de put in, maar je zou zelfs kunnen zeggen: daarmee gaat het mannelijke weer op in het vrouwelijke, um, ze worden verenigd en. Het eindigt ook mooi in een wilde ronde dans rondom die put. Ze uh, verbinden zich met dat vrouwelijke element en kunnen daarmee de energiewielen weer laten draaien. Ze kunnen weer helemaal uh, speels en vrolijk zonder angst worden. Dit is in die zin ook een sprookje wat voor mij nog niet helemaal af is. Ze uh, komen nog weer opnieuw onder de hoede van de moeder... En, en hebben dus maar een deel van hun avontuur gehad. Ze zullen nog meer moeten doen met dat oermannelijke. Ja, het gaat over uh, volwassen worden daarmee. Ja.
0: ja. En dit is een klein stapje in volwassenheid. Ja. Wat de gebroeders Grimm ons hier laten zien. Uh, ja. Maar zeker niet de ultieme stap.
1: Je bent maar... er nog niet. Maar uh, zo mooi werkt oefen. het ook. Het is, een mooi, is een mooi oefenstapje dit. Stapje voor stapje, graad voor graad, kom je dichter bij uh, jezelf.
0: Werkt dit alleen voor mannen en
1: voor jongetjes... of ook voor vrouwen en voor meisjes op deze manier? Ik denk dat de geitjes uh, m- m- jongens en meisjes kunnen zijn. Ja. We hebben beide uh, een moment van verlatingsangst van de moeder. en Angst voor, toxische angst voor het toxische mannelijke. Uh, een sprookje wat heel erg juist over uh, de vrouwelijke omgang met de toxische mannelijke uh, is, is Roodkapje. Dat is weer een ander verhaal.
0: Dames en heren, en daarvoor mag u een andere aflevering luisteren. Tot zover in elk geval: De Wolf en de Zeven geitjes in de Sprookjes Podcast. Dankjewel voor het luisteren. Ja, en jij, je wel voor het vertellen hiervan. Graag gedaan. Uh, in de Sprookjes Podcast hoor je elke aflevering een nieuw sprookje van over de hele wereld. Mijn naam is Basti Barancini en vandaag hoorde je Abe van der Veen. Hij heeft de afgelopen twintig jaar een enorm repertoire opgebouwd als verhalenverteller, hij heeft er honderden verteld. Uh, ook schrijft haar artikelen en boeken over de diepere betekenis. Kijk op www.abedeverteller.nl voor meer informatie over hem.